0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hoy tenemos un programa súper variado. Primeramente vamos a estar hablando de una noticia acabada de recibir. Cuando la descargué de la internet ayer solamente tenía cinco horas de publicada y tiene que ver con una nueva tecnología que se basa en hidrógeno y que nos llega desde Australia. ¿Y quién produce esa nueva tecnología? Pues un agente que se llama el CSIRO. CSIRO. Y leí la noticia entera y curiosamente en ningún sitio en la noticia dice qué cosa es el CSIRO. Así que me di a la tarea de buscarlo y descubrí qué quiere decir Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Eso es lo que quiere decir CSIRO. Y ya vamos a ver qué han descubierto esta gente y cómo va a cambiar por completo el mercado de automóviles y el tipo de combustible que van a utilizar esos automóviles. La segunda noticia que vamos a discutir tiene que ver con lo conectados que están los eventos climáticos a nivel mundial. Muchas veces tendemos a pensar que las cosas que suceden quizás, qué sé yo, en el sur de África, pues no tienen nada que ver con lo que sucede en el norte de los Estados Unidos o en el norte de Asia. Pero nuestro planeta está interconectado y todo lo que se hace a nivel climático en una parte del mundo afecta a otros ciudadanos en otra parte del mundo. Y en esta noticia vamos a estar hablando de cómo el derretimiento de las capas... Eh, polares, particularmente el Ártico, el Polo Norte, está teniendo un efecto muy extraño sobre el área que se conoce como Tornado Alley en los Estados Unidos. Y Tornado Alley es una franja de tierra que incluye estados como Oklahoma, eh, Arkansas, eh, Tennessee, toda esa, eh, todo ese estrecho que no está demasiado al norte de los Estados Unidos, pero tampoco está en el mismo sur, sino está un poquito más arriba. Pues toda esa fila de estados así lateralmente se conoce como Tornado Ali y están los científicos descubriendo que hay una relación entre la fuerza de los tornados que se están formando en esta área y el derretimiento de, los, de las capas polares, en particular la zona ártica, entiéndase el Polo Norte. Tampoco podía faltar que habláramos de los fuegos de California, que también están conectados con el tema del calentamiento global y el cambio climático. Y una de las cosas que mucha gente no se pregunta es a dónde va a parar todo ese humo que producen esos fuegos y cómo ese humo afecta a otra gente. Y estamos hablando en esta ocasión de un fuego que supera el tamaño de la ciudad de Nueva York y la ciudad de Filadelfia combinada. Ahora mismo están diciendo que el fuego ocupa un espacio mucho mayor que lo que ocupa la ciudad de Los Ángeles. Así que estamos hablando de un fuego que se ve desde el espacio y se ve la montaña de humo, o sea, la, la nube inmensa de humo que está cubriendo todo el oeste y parte del centro de los Estados Unidos. Pues de eso también vamos a hablar. Y como si todo eso fuera poco, la administración Trump está levantando la prohibición de químicos que afectan a las abejas y la siembra de eh, cosechos genéticamente modificados en refugios de vida silvestre. ¿Todo por qué? Pues porque lo hizo Obama. O sea, la administración de Trump se ha propuesto deshacer todo lo que hizo la administración de Obama. El problema es que aunque ellos le den hacia atrás a las cosas que hizo Obama, no pueden darle para atrás a la historia. O sea, la historia va a decir todo lo que hizo Obama y también va a decir todo lo que deshizo la administración Trump, y cuando se pase juicio y se vea lo, el, los daños que están causando estas medidas de Trump, pues entonces la gente llegará a su propia conclusión. Así que nada, vamos a seguir matando abejas y vamos a seguir sembrando este alimentos genéticamente modificados y veremos a ver en qué para todo esto, y quién estaba bien y quién estaba mal. Y ustedes saben que en el programa yo he hablado muchas veces de por qué Facebook ha modificado su algoritmo al punto de que usted publica algo hoy en Facebook y no lo ve prácticamente nadie. La razón es porque Facebook quiere que usted pague por, porque la gente vea eso. Y le, pon, le han puesto un nombrecito lo más simpático. Dicen que usted le dé un boost, un empujoncito. Claro, ese empujoncito usted se lo va a dar de un billetazo. Porque para que pa, tenga ese empujoncito usted tiene que pagar un billetito. Y entonces la noti lo que usted ponga, sea lo que sea, la gente lo ve. Así funciona el algoritmo de Facebook. ¿Por qué? Pues porque a partir de diciembre del 2012, cuando Facebook celebró su primera IPO, que quiere decir Initial Public Offering, la compañía pasó a negociarse a base de acciones se convirtió en lo que se llama un public corporation. En el momento en que se convirtió en un public corporation, su compromiso principal es con los accionistas. En otras palabras, la función principal de Mark Soderberg es producir chavo para los accionistas de Facebook. Pues eso mismo le está pasando a Tesla. Tesla también se convirtió en una entidad pública o, o una corporación pública, eh, en el sentido de que se negocia en Wall Street, no una corporación pública como las que tenemos, por ejemplo, en Puerto Rico, que lo que quiere decir es que pertenece al gobierno. Pues no, no, no es ese sentido. Es en el sentido de que se negocia en Wall Street y funciona a base de acciones y accionistas. Y cuando una compañía, Funciona a base de accionistas. Su compromiso principal es lograr dinero, lograr eh, dividendos para sus accionistas. Pues eso mismo le está pasando a Tesla. Y Elon Musk, eh, Elon Musk, eh, Elon Musk, para decirlo correctamente, se ha propuesto convertir la compañía nuevamente en una compañía privada. Y para hacer eso, necesita comprar todas las acciones que existen de, de Tesla para poderla entonces convertir en una compañía privada. Y en ese proceso está el hombre. Así que vamos a hablar de eso también. Y por último, curiosamente, la semana pasada yo les estuve hablando de cómo eh, Apple se convirtió en la primera compañía en lograr un trillón de dólares en venta, pero a la misma vez tiene un segmento de sus clientes descontento, que es el segmento de clientes que compramos máquinas Macintosh. Y estuve hablando entre otras cosas, de la torre que producía Apple, que se llamaba la Mac Pro, y que mucha gente le llaman eh, cariñosamente el Cheese Grater. Eh, básicamente eso en español sería algo así como el guayo de, de guayar queso. Eh, en Puerto Rico y en muchos otros sitios en los Estados Unidos y en América Latina, hay una cosa que, por lo menos nosotros puertorriqueños, le llamamos un guayo, que se utiliza cuando usted va a guayar queso, usted lo raspa ahí y por dentro sale el queso, eh, convertido en polvo o en hilachas o, o lo que sea, ¿no? Pues eso, eh, el, la gente que son usuarios de Macintosh en los Estados Unidos, le pusieron a esa máquina, por la forma que tenía al frente, que era un panel lleno de muchos rotitos, le pusieron el Cheese Grater. Pues esa máquina, la Mac Pro, tenía la ventaja de que su arquitectura era abierta tenía una tapa por el lado que usted la sacaba y automáticamente le quedaba en la misma cara y tenía todos los componentes de la máquina y usted la podía modificar a su gusto le podía cambiar la tarjeta de video le podía cambiar los discos duros le podía añadir RAM inclusive le podía cambiar el procesador si quería por un procesador más veloz las máquinas de hoy en día no tienen nada de eso, las máquinas de hoy en día son cerradas y en muchos casos son hasta desechables, porque muchas de estas Macintosh que están saliendo laptops portátiles son pegadas y eso quiere decir que el día que esa máquina se daña, si usted tiene algún tipo de seguro con la gente de Apple, pues ellos le van a dar otra máquina o si está en garantía, pero si no tiene un seguro o si no está en garantía, la máquina probablemente va a tener que botarla porque sencillamente no se puede reparar porque en aras de hacerlas tan finitas como las están haciendo, pues no tienen manera de ponerle ni siquiera tornillo. La máquina es pegada y entonces eso hace que sea básicamente desechable. Estamos hablando de una máquina que vale casi 2.500 dólares, en algunos casos hasta más, y que cuando se daña usted la echa a la basura. Eso le hace sentido a ustedes. A mí no me hace ninguno. Por eso yo tengo una máquina más viejita que sí le puedo dar servicio. Y mucha gente lo que están haciendo, e inclusive yo lo he pensado en ocasiones, es que están diciendo que su próxima máquina cuando se le dañe su Mac va a ser una PC. O sea, mucha gente están brincando hacia el mundo de la PC buscando máquinas que se puedan abrir y que se puedan modificar y que se le pueda dar servicio y cambiarle las piezas cuando se le dañen. Porque de lo contrario, te tiene... Una máquina desechable. Pues de eso también vamos a hablar. Y curiosamente sale esa noticia una semana después que yo lo dije en el programa la semana pasada. Pero antes de continuar con el programa, quiero darle gracias a los mecenas del programa. Empe empezando por el señor David Blumenthal, Mika Robbins y S. Edmondson, quienes son las personas que hasta el momento se han registrado como donantes del programa. Como recordarás, para, record, eh, para eh, registrarte como donante del programa, todo lo que tienes que hacer es ir hablando de tecnología.com diagonal donativos y allí vas a encontrar un botón a la parte de abajo que dice hacer donativo que te permite hacer un donativo de una sola vez o hacer una contribución mensual al programa, que como sabe, pues se van acumulando y por lo menos le dan un aliciente a uno para seguir haciendo el programa. Eh, de ahora en adelante, yo lo que voy a hacer es que todas las personas que donen al programa, yo los voy a mencionar en cada programa que grabe, porque ya que ellos están cooperando conmigo, yo no puedo más que reconocerle que están cooperando conmigo. Así que por eso, nuevamente mencioné al señor David Blumenthal, a Mika Robbins y a ese Edmondson. Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com Y como les dije, esta primera noticia nos llega de Australia. <ríe> eh, mucha gente pi piensa, uno le dice que llega de Australia, dicen, ¿Australia? ¿Eso por allá tan lejos? Pues sepan ustedes que Australia es uno de los países que más early adopters tiene a nivel mundial. Eso lo que quiere decir es que los australianos cuando sale una nueva tecnología la abrazan casi al, al momento. O sea, son bien eh, pro nuevas tecnologías, las abrazan de inmediato y se lanzan y las las intentan, las prueban o sea, no son tan tímidos como son los americanos o como somos nosotros los puertorriqueños u otros países que sencillamente esperamos a que los pioneros cojan los flechazos, como he dicho yo en el programa eh, eso es una analogía que viene del mundo de los vaqueros, los pioneros pues eran la gente que iban al frente colonizando nuevas tierras y básicamente quitándoselas a los indios, porque eso era lo que hacían, y por eso era que los pioneros eran los que cogían los flechazos luego que los pioneros le quitaban las tierras a los indios, entonces venían a toda la otra ola de gente más tímida que venían detrás a colonizar las tierras que ya los pioneros habían eh, capturado. ¿no? Pues en el caso de Australia, los australianos en ese aspecto son pioneros. Los australianos, cada vez que salen nuevas tecnologías, ellos las abrazan de inmediato. Y esta nueva tecnología, pues curiosamente, la han, la han inventado ellos. La inventó el CSIRO, que como les dije, es el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Es una organización de Australia que acaba de inventar una manera de transportar hidrógeno de manera segura. ¿Y qué hacen ellos? Pues ellos han inventado una membrana, que dicho sea de paso, esa investigación los fondos los puso en gran medida Toyota y Hyundai. Pues ellos han inventado una membrana que extrae hidrógeno de amonía le extrae el hidrógeno a la amonía y entonces pues ellos no transportan hidrógeno sino que transportan amonía. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Pues el hidrógeno es bien volátil, es altamente explosivo. La amonía no es volátil O por lo menos no es tan volátil Ni es tan explosiva como es el hidrógeno Así que es más fácil transportar amonía Producir amonía que la van a producir A base de sol y viento Así que todo el ejercicio completo Es un ejercicio que es eh, amistoso con el ambiente No contamina Y entonces esa amonía la van a convertir Donde la vayan a usar La convierten en hidrógeno Y entonces se la eh, eh, cargan a los vehículos para utilizarlos en lo que se llaman como celdas de, de combustible, fuel cells. ¿Y qué es esto de un fuel cell? Pues un fuel cell es como si fuera, imagínenselo, como una batería. Por un lado, entra oxígeno e hidrógeno. Por el otro lado, sale voltaje y agua. En otras palabras, no contamina en lo absoluto, porque los carros que funcionan con fuel cells lo que hacen es que botan agua y producen energía, esa energía la utilizan para mover el vehículo pero el, el, lo que saldría por por el des, por el la descarga, por el muffler como le dicen en Estados Unidos en lugar de ser humo que es contaminante lo que sale es agua, gotitas de agua que caen al pavimento y que no le hacen daño a nadie y que se evaporan y vuelven a reintegran a la atmósfera así que así es que funciona esta tecnología donde está el descubrimiento no es en la amonía obviamente porque de ammonia, desde que el mundo es mundo hemos tenido amonía, tampoco está en, en en ¿cómo se llaman el fuel cell porque los fuel cells también se inventaron hace tiempo, donde está la innovación es en la membrana que ellos han desarrollado que es capaz de extraer hidrógeno de la amonía, de suerte que en lugar de tener que transportar hidrógeno transportamos amonía curiosamente, algo que yo no sabía es que Australia ya es el principal proveedor a nivel mundial de gas licuado de petróleo así que ellos Hace tiempo que están en el mundo de los combustibles que sean más amistosos con el ambiente. Pero en el momento en que descubren esta membrana, pues ahora se pueden colocar como el proveedor principal de hidrógeno del mundo porque lo extraen de la amonía y lo que hacen es que producen amonía para extraer hidrógeno de la amonía que ellos mismos producen. ¿A, ¿A base de qué? Pues a base de la membrana que acaban de inventar. Ahora, una de las partes de esta noticia que a mí me preocupa y que no la encontré ni en la noticia ni en otras noticias relacionadas al tema porque busqué todo este asunto de la compañía esta que les mencioné al principio, el CSIRO, es que el hidrógeno es altamente explosivo, es bien volátil. Entonces, obviamente, tú no estás transportando hidrógeno, tú estás transportando, transportando amonía, pero una vez lo conviertes en hidrógeno y lo cargas en el vehículo, la pregunta mía es cuán seguros son esos vehículos, porque básicamente tú estás transportando hidrógeno en un vehículo y qué va a pasar cuando dos vehículos que contengan hidrógeno o uno que contenga hidrógeno y uno que funcione a base de gasolina tengan un accidente y choquen en la carretera. Pues, Yo quisiera saber qué medidas se están tomando para evitar que estos carros básicamente exploten porque técnicamente un carro que funciona a base de hidrógeno es una bomba sobre cuatro ruedas. En el momento que ese hidrógeno coja fuego, de alguna manera, por algún accidente o lo que sea, pues básicamente lo que tenemos es una bomba. Y si no me creen, pues recuerden el transportador este espacial que reventó encima de los Estados Unidos, si no me equivoco era el Challenger, no estoy seguro, pero uno de ellos, de los tra transportadores espaciales, Explotó que me acuerdo que iba una maestra en, en ese transbordador espacial y etcétera, etcétera, pues ese transbordador explotó. ¿Y por qué explotó? Pues precisamente porque tuvo un liqueo de hidrógeno, un, un, o sea, un escape de hidrógeno. Y ese escape resultó en una explosión que destruyó el transbordador completo. Pues eso mismo le puede suceder a un automóvil porque el, el, el hidrógeno es altamente explosivo. De cualquier forma, esta nueva tecnología, yo estuve dentro de las cosas, que estuve investigando es que Amazon y Jeff Bezos, el presidente de Amazon, son están bien a favor de todo lo que tiene que ver con fuel cells, con celdas de, de combustible. Eh, y la gente de, de Tesla y Elon Musk están en contra, obviamente porque Tesla funciona a base de baterías. Y las baterías pues son eh, lithium-ion, eh, iones de litio, mientras que los fuel cells funcionan con oxígeno e hidrógeno que produce, como les dije, Energía y Agua. ¿Cómo se llama? Bezos está más a favor de los fuel cells y Elon Musk está más a favor de las baterías de litio. ¿Por qué? Pues obviamente porque él produce baterías de litio. No hay, no hay, no hay, no hay otra explicación. O sea, eh, claro que va a estar más a favor de las baterías de litio porque eso es lo que él produce y es lo que él vende, ¿no? Pero detrás del de, de asunto este de los fuel cells está la gente de Amazon que compraron calladitos una compañía que se dedica a producir fuel cells. Así que básicamente Amazon va a, a impulsar esta tecnología porque tienen algo invertido en el negocio. ¿no? Ellos están en el mundo de los fuel cells calladitos, una compañía que tiene otro nombre, que no se llama Amazon ni nada por el estilo, pero que Amazon tiene dinero allí. Así que por eso es que eh, Bezos está a favor de los fuel cells, mientras que Musk está a favor de las baterías de lithium ion o iones de litio. Como siempre, recuerda que las noticias que se discuten en Hablando de Tecnología siempre aparece un enlace en la sección de enlaces del programa de esa semana, que en esta semana sería hablando de diagonal 0265 Vas abajo a la sección de enlaces y vas a encontrar un enlace por cada noticia que discutamos en el programa. Y al comienzo del programa yo les estaba hablando de la forma en que las cosas que suceden en una parte del planeta afectan las cosas que suceden en otra parte. Y en esta ocasión se trata de los tornados en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una banda de estados que son los más que se afectan por los tornados. Y esos estados se conocen como Tornado Alley, el callejón de los tornados. Y ahí está Oklahoma, ahí está Arkansas, ahí está Tennessee, ahí está toda esa banda de estados que están de este a oeste de los Estados Unidos a esa más o menos latitud, pues son los que se conocen como Tornado Alley. Pues ¿qué pasa? Los investigadores han descubierto que con la reducción del hielo en, el, en la zona del Ártico, pues se están dando menos tornados en Tornado Ali. ¿Y se han preguntado por qué? ¿Qué relación hay entre el hielo del polo norte y los tornados? Pues resulta que los tornados se forman a base de dos cosas. Se forman a base de humedad y se, se basan a base de vientos, lo que le llaman vientos cortantes y esos vientos propician la, lo que le llaman un, un movimiento giratorio de las nubes que produce dos cosas, produce aguaceros copiosos con truenos y centellas un montón de, de rayos y producen tornados con el derretimiento de los polos, particularmente el polo norte, se está dando un fenómeno donde se forman las nubes, tenemos los rayos, pero tenemos menos tornados. Y los investigadores aducen que se debe a que con el derretimiento de, los, pues de las capas polares, particularmente el polo norte, pues entonces esos vientos cortantes se están moviendo más hacia el norte esos vientos fríos y entonces eso hace que tengamos los aguaceros porque seguimos teniendo la humedad tenemos los rayos pero no tenemos los tornados los tornados se están produciendo más al norte en los estados del norte de nuevo en una banda horizontal así en una latitud pero en lugar de estarse dando en tornado alley y en Kansas y todos esos estados de por ahí se están dando más al norte claro no faltará quien diga, pues si se están moviendo los tornados o se están dando menos tornados, pues eso es una cosa buena. Alabado sea el Señor que tenemos menos tornados. Pero el problema es que la naturaleza no funciona así. Porque la naturaleza, particularmente la atmósfera, de lo que se trata es de energía. Y usted tiene energía flotando en la atmósfera que si usted no la tiene de una manera causando daño en un sitio, la va a tener de otra manera, causando daño en otro sitio. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en California. En California tenemos unos fuegos forestales sin precedentes que están quemando básicamente el estado. Y ahora mismo tenemos un fuego que es más grande que la ciudad de Los Ángeles. Y eso es, esos fuegos, aparte claro está de que queman bosques y destruyen propiedades y todo lo que cogen a su paso, también está el problema de que producen humo tóxico que no solamente afecta a los californianos, sino que afecta a todos los demás estados que rodean a California porque ese humo se lo lleva el viento. Y entonces pues tenemos ese humo en Las Vegas y lo tenemos en todos los estados que rodean a California. De hecho, en estos días estuve viendo un documental excelente que se llama Water and Power, A California Heist, y está disponible en Netflix, en la versión digital, la, la versión online. Así que todos aquellos de ustedes que tengan esa versión de Netflix lo pueden ver sin ningún problema. En el caso mío, yo tengo las dos. Tengo la versión online y tengo también la versión en DVD, que me envían tres DVD, me los envían de tres en tres, y pues, Puedo también verlo en DVD si quiero, pero en este caso pues lo vi online, es un documental excelente y de lo que trata es de cómo California es un estado extremadamente rico, de hecho es la economía, octava economía más grande del mundo, pero tiene una peculiaridad, California no tiene agua, tiene dos ciudades de clase mundial que son San Francisco y Los Ángeles, pero el agua de California, la poca que tiene, está concentrada en el norte del estado. Entonces, el, el, la ciencia en California ha sido cómo llevar agua de donde hay a donde no hay, de forma que haya agua en todo el estado. Pero ¿qué sucede? Que la gente que controla el agua, controla el dinero, básicamente porque sin agua no se puede existir. Y entonces hay una gente que se está lucrando de eso para eh, ¿Cómo se llama? Es eh, Desarrollar plantaciones de cosas que normalmente no existirían por no haber agua. Si, pregúntese usted cómo en California, por ejemplo, se puede tener grandes viñedos, cómo se puede sembrar árboles de almendras, que California es el proveedor de almendras más grande del mundo, cómo se pueden sembrar tomates, cómo se pueden sembrar naranjas, lo que nosotros en Puerto Rico le llamamos China. Eh, son frutos que consumen muchísima agua en un estado donde no hay agua. Y el resultado que eso está teniendo es que están agotando los acuíferos y entonces, como siempre, el pobre es el que sale fastidiado porque el pobre no tiene acceso a agua y, y las cosas que cuentan allí son tercermundistas. Allí hay gente que para poderse lavar la boca tienen que caminar una milla o dos para ir a buscar un galón de agua para poderlo traer a su casa y lavarse la boca. Hay gente que se tiene que bañar un día sí, un día no, porque no tienen agua para bañarse, ese tipo de cosas. Y como siempre, pues son la gente de color, o sea, los negros, son los latinos, particularmente la gente de extracción mexicana, que es lo más, la, la porción mayor de latinos que hay en California, y así por el estilo, porque esos son los pobres y esos son los que están siempre más fastidiados. Mientras tanto, la gente con recursos, esos sí tienen acceso al agua para regar grandes plantaciones y sembrar, como les digo, chinas y uvas y almendras y todo ese tipo de frutos que requieren de mucha agua para existir. Y entonces, si le sumamos a eso el problema de los fuegos, que produce gran contaminación, entre otras cosas produce ozono, producen volátiles orgánicos peligrosos por, por los plásticos y los, los la goma y todos lo, los materiales eh, sintéticos que se están quemando, pues eso afecta no solamente a la gente normal, sino que también afecta a la gente que está comprometida, por ejemplo, gente que son asmáticos. Todo ese tipo de personas se eh, tienen un problema grave con esto de los fuegos y, eh, eh, la cosa ha llegado al punto donde el parque Yosemite, por ejemplo, está cerrado. ¿Por qué? Porque el nivel de humo, gracias a Dios, Yosemite no se está quemando todavía y esperamos que no se queme. Pero el nivel de humo que hay es tan tóxico que han tenido que cerrar el parque nacional porque la gente sencillamente no puede estar allí porque no resisten el nivel de humo que hay en el parque. Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com Bueno, y como decíamos en Puerto Rico, éramos muchos y parió la abuela. Como si todos estos problemas ambientales que hemos estado hablando hasta ahora fueran pocos, la administración de Donald Trump ha eliminado la prohibición de químicos que pueden afectar las abejas y está permitiendo la siembra de semillas genéticamente modificadas en los refugios de vida silvestre. Y todo eso porque quieren eliminar la más mínima medida que haya pasado... Barack Obama. Barack Obama pasó medidas que llevaban en la dirección contraria. Prohibían estos químicos porque afectaban a las abejas y no permitían la siembra de semillas genéticamente modificadas en los refugios de vida silvestre. Pues esto le están dando para atrás para hacer lo contrario, porque ellos quieren borrar la historia. Y la historia, señores, no se puede borrar. Usted lo que hace es que le añade páginas y si las páginas de usted lo que son son necedades, pues... Usted va a pasar a la historia como el necio que quiso hacer lo contrario de lo que hizo una persona inteligente. Y esto de las abejas puede que les parezca una necedad a mucha gente, ¿no? Pero yo le voy a hablar un poquito de mi experiencia con las abejas, que no es la más, la más amplia del mundo. Pero como muchos de ustedes saben, yo tuve un jardín hidropónico encima de mi casa. Eh, y lo tuve por mucho tiempo, hasta que llegó María, el huracán, el año pasado, y me lo barató. Literalmente quedó como cuando usted exprime una toalla, así quedaron todas la, la, las vigas de aluminio que tenía arriba sosteniendo una tela de estas negras grandísimas de jardín de 20 pies por 20 pies. Debajo de eso yo estaba sembrando albahaca, yo estaba sembrando lechuga, estaba sembrando tomates de varias variedades, valga la... la, la redundancia, estaba sembrando eh, herbs de distintos tipos y todo eso voló por el vecindario, la, los tubos se torcieron, la tela se rompió, las mesas volaron, y, bueno, me lo hizo leña. Pero yo tenía un problema allá arriba antes de que pasara María y era que estaba notando que poco a poco eh, se estaba reduciendo la población de abejas. Pues usted sabe cuál es el problema, que las abejas son las que polinizan las matas. Si usted no tiene abejas, no tiene tomate. Si usted no tiene abejas, no tiene otro montón. Por ejemplo, no tiene pepinillo. Eh, ¿Por qué? Pues porque no hay polinización. Y no faltará quien diga, ah, pero eso se puede polinizar artificialmente. Sí, se puede polinizar. ¿Sabe con qué se poliniza? Con un cepillo de dientes. Usted pasa el cepillo de diente en una flor de tomate y luego lo pasa en otras flores de tomate y básicamente las está polinizando unas con otras y tiene tomate. Pero usted sabe lo que es polinizar artificialmente cientos de cuerdas o acres de tomate. Eso lo hacen las abejas sin que usted haga nada. Pero si usted elimina las abejas o usted hace cosas que le hacen daño a las abejas, pues usted va a tener menos, menos polinización y al tener menos polinización va a tener menos tomate o va a tener menos pepinillo o va a tener menos china o va a tener menos uva. O te, siempre lo que sea que usted siembre, siempre que esa mata, esa planta tenga eh, flores, Necesita polinizarse y si usted no tiene abejas no tiene polinización. También las mariposas contribuyen a la polinización, pero es mucho menos de lo que hacen las abejas. Las abejas hacen el, la gran parte del trabajo. Así que en la medida en que se reducen las abejas, se reducen lo, lo, los cultivos de los distintos eh, tipos de siembra que puedan haber, tomate, china o lo que sea. Eso lo viví yo en carne propia encima de mi casa en un huertito de 20 pies por 20 pies. Y si para mí era un problema que eso era pequeñito, era para mi consumo, imagínese usted el problema que puede ser para otras, eh, ¿cómo se llama? para otras plantaciones que sean inmensas de grande. El problema de los alimentos genéticamente modificados también es un problema serio. Les voy a poner un enlace en la sección de enlaces del programa a un programa que ya yo hice que se llamó Del Laboratorio a tu Mesa en el que entrevisté precisamente a una experta en estos asuntos de los GMO para que nos hablara de cuáles son los problemas de los GMO. El problema de los GMO, entre otras cosas, es que las compañías que están jugando a Dios, porque eso es lo que están haciendo, jugando a ser Dios, están alterando la secuencia genética de las semillas de muchísimas plantas, en unos casos para beneficiarse económicamente y en otros casos para bueno, en todos los casos es para beneficiarse económicamente, pero en unos casos alteran el cultivo en sí y en otros casos alteran la, la manera en que funciona la planta. Por ejemplo, ella me contó a mí de que se estaba cruzando, que son dos géneros totalmente diferentes, las luciérnagas, los animalitos estos que vuelan, que brillan en lo oscuro. Estaban utilizando el gene que hace que ese animalito brille en lo oscuro para ponérselo a mazorca, para que brillen en lo oscuro, para que los peones las puedan recoger de noche. imagínense usted eso. Eso, eso. o sea Eso es una mazorca Frankenstein. Pero eso se está haciendo. De eso me habló ella. Otra cosa que hacen es que te hacen... Eh, eh, alimentos que son eh, genéticamente inmunes al glifosato. El glifosato es el ingrediente activo en Roundup y en otros productos producidos por Monsanto, que es un herbicida que hace daño a la salud, que se ha, se ha atado al cáncer. Pero ellos te hacen eh, estas semillas para estas plantas que son resistentes a los glifosatos. ¿Por qué? Porque entonces... Tú tienes una siembra digamos de maíz y tú la puedes regar con glifosato indiscriminadamente y eso va a matar toda la hierba y todo el malojillo que haya allí y no va a tocar el maíz porque el maíz tiene un gene que lo hace inmune al glifosato, pero eso no quiere decir que ese glifosato no termine en la dieta tuya no termine en el maíz que te come así que es una manera de hacer más dinero porque estás produciendo más maíz y estás produciendo maíz perfecto que no está picado por los insectos ni nada de esas cosas pero a la misma, a la misma vez estás produciendo, produciendo un maíz que es tóxico porque tiene glifosato dentro de, de su constitución, así que estas cosas, uno tiene que tener cuidado con ellas porque te las presentan tan bien, o sea, te lo, te, lo, te lo presentan tan bonito que te dicen, no, porque chacho, con esto tú puedes sembrar por ahí para abajo y olvídate que no vas a tener ningún tipo de problema. Tampoco te dicen que las plantas, poquito a poco, el malojillo, va desarrollando una resistencia al glifosfato y llega el momento que no funciona. Y llega el momento que con todo y tú tener Mata resistente a los glifosfatos, tú riegas el glifosfato y como quiera, no mata lo, la maleza, la, la, la hierba mala, porque se torna inmune, por, 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 porque el todo en la naturaleza tiene esa, esa tendencia, o sea, cuando una mata se afecta por algo, va desarrollando una resistencia hasta que llegue el momento que se torna inmune. Y cuando se torna inmune, pues no te funciona más. Y hay agricultores que básicamente han dañado su tierra con los glifosfatos. Entonces ahora ni la tienen como la tenían primero, ni la tienen libre de malojillo porque se ha tornado inmune todo el malojillo a los glifosatos y ahora con todo el glifofate lo que hace es que se lo untan de desodorante. <ríe> no le importa, las matan, nacen como quiera Así que esto no es tan sencillo como parece jugar a Dios y lo que hacemos a la larga es contaminando el planeta y medidas como esta de Donald Trump que lo que hace es darle para atrás a las medidas que puso eh, Obama para tratar de proteger un poco de estas cosas, pues la historia le, le pasará a juicio y nos enteraremos de aquí a 10 o 15 años, pues sabremos quién tenía la razón. Bueno, y el amigo Elon Musk está empeñado en convertir a Tesla en una compañía privada nuevamente. Como hablamos al comienzo del programa, Tesla le pasó lo mismo que le pasó a Facebook, se convirtió en una corporación pública en, en el sentido de que se negocia a base de acciones y con eso pues viene pérdida de control en el caso de Elon de Elon Musk, pues él siente que los accionistas eh, tienen inherencia en la forma en que se diseñan sus vehículos y él no quiere eso. Él quiere controlar, tener todo el control de cómo se producen sus vehículos y para eso tiene que volver a ser privado. Y está en el proceso de buscar inversionistas que lo ayuden a hacer un, una compra de todas esas acciones para devolvérselas a Tesla y convertir a Tesla en una compañía privada. Obviamente, si busca gente que le proporcione dinero para lograr eso, pues no va a tener absoluto control del proceso de todas formas, porque va a tener uno o dos personas que van a ser inversionistas en la compañía y que van a tener sus opiniones también. Pero de alguna manera, él lo está negociando de forma que él pueda controlar la calidad y el tipo de vehículo que produce Tesla. Y para eso no puede ser una corporación pública. Recuerden que yo le decía al principio que cuando uno está en una corporación pública, la responsabilidad principal es hacia el accionista. Y el accionista lo que quiere es cobrar por sus acciones, o sea, obtener dividendo A él no le importa lo que tú hagas con los carros, siempre y cuando produzca dividendo. Y en ocasiones uno tiene que hacer cosas que no producen dividendo en aras de la calidad. Y eso es lo que quiere hacer Tesla, que es lo que quiere hacer Elon Musk y no lo puede hacer porque está bregando con accionistas que quieren dar op sus opiniones y quieren este, ¿cómo se llama?, participar en el proceso y, y llevar la compañía en direcciones que no son necesariamente las que Elon Musk quiere que vaya. Yo pienso que si Musk quiere convertir a Tesla en una compañía privada, nuevamente lo va a lograr porque a Elon Musk lo han comparado con el Steve Jobs de hoy en día. Elon Musk es un tipo sumamente terco y cuando él se empeña en que él quiere algo de una manera es como él diga. Y entonces, si él se ha propuesto que esto se haga, que la compañía regrese a ser privada, él va a lograr que sea privada. Y yo le deseo lo, lo mejor porque realmente... Eh, eh, Tesla es una de esas compañías arrojadas que en los Estados Unidos no hay tantas, que, que, ¿cómo se llama? Que le a, alzan la barra, o sea, buscan la manera de hacer cosas nuevas, eh, cosas atrevidas, cosas innovadoras, y no hay muchas compañías de esas, hay más compañías de las que sencillamente hacen más de lo mismo, y de eso no necesitamos, necesitamos más como Tesla, así que yo le deseo lo mejor. Y como les digo, denle en unos meses y escucharán de que Tesla es nuevamente una compañía privada. Oye, ¿quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com Bueno, y como mencioné al comienzo del programa, muchos de los usuarios de Mac están que arden. Están que arden porque... Apple no ha producido una máquina profesional que valga la pena... En un montón de años. De hecho, el cheese grater que le mencionaba al comienzo, el guayo de, de queso, tiene 12 años ya, hace 12 años que ha hizo esa máquina y todavía hay gente que tiene máquinas de esas y continúan alterándola y poniéndole nuevos aditam aditamentos para mantenerlas al día y seguirlas utilizando. ¿Por qué? Porque es una máquina de arquitectura abierta. De hecho, hoy en día uno no tiende a ver casi torres. Y las torres que ve, casi todas son Windows. Pero la Mac Pro, precisamente, era una torre. Y era una torre que tenía una tapa por el lado, que salía con una sola manecilla. Tenía una manecilla por la parte de atrás que usted la levantaba, alaba esa tapa y toda la máquina le quedaba de frente. Usted veía, arriba tenía el drive de, de DVD, eh, hoy en día sería un Blu-ray, detrás de eso tenía los discos duros, que le cabían cuatro discos duros, SATA adentro, eh, hoy en día serían SATA 6, para aquella época eran SATA 1.5, las más últimas que salieron tenían SATA 3, pero hoy en día sería SATA 6, o inclusive no sería ni SATA, a lo mejor serían SSD, que serían eh, este, discos eh, flash a base de tecnología flash no serían discos rotativos pero le cabían cuatro debajo de eso tenía lo, la memoria y a la parte de al lado tenía el procesador que iba en una tarjeta lo que se llamaba un daughter card una tarjeta eh, hija que usted la podía remover y cambiarle el procesador a la máquina por un procesador más poderoso la última que salió tenía 12 procesadores Debajo de los procesadores tenía entonces el RAM, que también quedaba ahí en la cara de uno, en lo que tenía una tapita plástica o no la sacaba, y ahí estaban todas las tarjetas de RAM. Y por último, a la parte de abajo estaba la tarjeta madre y los abanicos que mantenían la máquina fría. Hubo un modelo que se enfriaba por líquido y esa salió malísima porque los radiadores se dañaban. El líquido le caía encima al motherboard, el motherboard se quemaba y se fue la máquina. Pero las últimas que salieron que eran enfriadas 100% por aire, eran máquinas ideales. Y Apple lo único que tiene que hacer para complacer a los usuario, usuarios de Macintosh es hacer una máquina como esa más moderna con la última tecnología de hoy en día. Eso es todo. La, hay gente que yo he escuchado hablando que dicen, mira, haz la cheese grater, no tiene ni que rediseñarla, haz la misma máquina idéntica como mismo era, pero con las tripas adentro, todas nuevas, con equipos modernos dentro. Pero por alguna razón Apple se ha salido del mercado profesional y eso no es bueno, porque como decía en el programa anterior... Las máquinas de escritorio son las máquinas que se utilizan para producir contenido. Las tabletas y los teléfonos se utilizan para consumir contenido. Y la Internet es un sitio donde se consume contenido. Pero para producir contenido de calidad hace falta una computadora de escritorio. Y no faltará quien diga, no, no es eso, yo lo produzco en la iPad. Sí, lo produce en la iPad, pero pasa muchísimo más trabajo y jamás va a lograr el nivel de calidad que podría lograr en una computadora o escritorio, porque por ejemplo, para dar un ejemplo, si usted está utilizando un DAO, que lo que quiere decir es un Digital Audio Workstation, en una computadora o escritorio usted puede tener cuantas pistas usted quiera, en una tableta... No faltará quien le diga que las puede tener también, pero no es verdad. Usted puede tener tres o cuatro pistas, pero ya después de eso se torna inmanejable. Aparte de que en una tableta usted no tiene manera. Por ejemplo, yo tengo un, un equipo en mi oficina que yo puedo entrar con 16 pistas y puedo salir con 16 pistas nuevamente. En una, compu, en una tableta usted no puede hacer eso, puede entrar con dos Life is right, derecha e izquierda y sale de nuevo con dos derecha e izquierda, pero si usted por ejemplo yo puedo hacer en una mesa para, para darle el ejemplo del podcast como este, yo puedo poner en una mesa 6 o 8 personas yo tengo 16 micrófonos que puedo utilizar, que son del tiempo cuando yo alquilaba sistemas de audio yo puedo poner 16 micrófonos en una mesa, grabar a 16 personas en 16 pistas individuales y por el otro lado los puedo sacar en 16 pistas o los puedo sacar en estéreo, hacer un mixdown y sacarlos en dos pistas nada más. Pero si quiero, los puedo sacar en las 16 mismas pistas en que los entré. Eso usted no lo puede hacer con una tableta. Lo mismo pasa con video. En video uno puede entrar con distintas eh, ¿Cómo se llama? entrada Donde puede tener 4, 6, 8 cámaras Entrando a un, a un ¿Cómo se llama? A un Digital Workstation También, algo como Premiere O como Final Cut Pro Y puede tener cada uno de esos videos En un canal distinto Y luego hace un mixdown y saca un video completo Eso en una máquina De escritorio es relativamente Fácil Claro, hay que saber lo que se está haciendo, pero se puede hacer con relativa facilidad. Si usted trata de hacer eso en una tableta, es imposible porque la tableta sencillamente no tiene el poder de computación para producir un video como ese. Y estamos hablando de 1080p, no se le ocurre hacerlo 4K, porque si lo trata de hacer 4K, se le va a trancar la tableta. Bueno, se le trancan las computadoras a uno si no son lo suficientemente poderosas. Imagine usted, imagínese usted si se van a trancar las tabletas o los teléfonos celulares. Así que yo me uno al coro de voces que está diciéndole a Apple, señores, produzcan una Mac Pro y no produzcan un zafacón como hicieron la última vez que produjeron una máquina redonda que todo el mundo la bautizó el trashcan. No, produzcan una máquina de escritorio, una torre que se pueda alterar, que tenga una tapa y que el usuario le pueda poner lo que le parezca. Porque en el mercado hay de todo. En el mercado hay, ta hay tarjetas de video, hay tarjetas de audio, hay tarjetas para mover discos duros, hay tarjetas para mover colecciones de discos duros. Pero si no hay una máquina que corra nada de eso, entonces con lo que te contesta Apple ah, pero nosotros tenemos Thunderbolt 3 y con Thunderbolt 3 tú puedes meterle un gabinete y en ese gabinete mete las tarjetas. Todo eso es verdad pero eso no compara con una torre donde uno lo monte todo ahí organizadito en una sola máquina y que funcione. Porque eso es lo que queremos en última instancia, que funcione. Yo personalmente... No cambio mi Mac de 15. Yo tengo una, una laptop de 15, una MacBook Pro. Y no cambio esa porque esa fue la última que salió con relativamente algunos puertos. Ahora la máquina nueva lo que tiene son cuatro puertos Thunderbolt. Y todo lo demás que uno le quiera añadir se lo tiene que añadir la base de dongle. Y eso es una majadería y un guindalejo. Así que yo... Encarecidamente, le pido a la gente de Apple, si alguno de ellos por casualidad escucha este programa, por favor, hagan una máquina para gente profesional, gente que tenga la máquina para trabajar, porque todo el mundo no tiene la máquina para jugar jueguito. Hay gente que de verdad la utilizamos para trabajar y queremos una máquina versátil que podamos hacer con ella lo que quiera. De lo contrario... La próxima Mac no va a ser Mac, va a ser Windows. Y eso lo está diciendo un montón de gente que llevan, al igual que yo, 30 y 30 y pico de años utilizando Mac. Mi primera Mac yo la compré en el 1984. ¿Ok? Fue una Mac, una, ¿cómo era aquello? Macintosh Plus. Tenía, eh, ¿cómo se llama? La máquina y el disquito duro debajo. Y, y bueno, una máquina sencillísima con una pantallita blanco y negro de 9 pulgadas. Después de eso he tenido como 40 Macintosh distintas. Y siempre he sido fiel a Apple, inclusive cuando las acciones llegaron hasta la dólar. Pero ya es tiempo de que Apple premie a sus a sus usuarios más fieles y a los, a los que eh, tradicionalmente han utilizado equipos Apple con máquinas que de verdad sean máquinas profesionales. Porque esas más que sacaron gris, Eso bueno, ellos dirán que es profesional, pero eso tampoco es profesional. Eso sigue siendo una máquina all-in-one que uno la pone encima del escritorio y le tiene que añadir todo periferal. Y eso no es lo que quieren los usuarios profesionales. Y de paso, cuando hagan esa máquina, de, por, de paso, hagan un tablero que valga la pena, un keyboard mecánico como los que hacían antes, que eran buenísimos. Nunca han hecho un mouse que sirva para nada, esa es la realidad. Todos mis mouse son este, ¿cómo es la porquería esta? Logitech. <ríe> Todos mis mouse son Logitech porque Apple nunca ha hecho un mouse que sirva para nada. Nunca se me olvida, el hockey puck, el, hicieron un mouse que era redondo, que cuando se le volteaba en la mano a uno, usted le daba para la derecha y él cogía para donde le daba la gana. Y la razón era porque como era redondo, se le volteaba en la mano a uno y entonces uno lo estaba moviendo para un lado, pero realmente lo estaba moviendo para otro. Pues en el caso de los mouse ahora, pues como es eh, rectangular, pues eso no sucede. Pero yo utilizo todos mis mouse son Logitech. Yo no utilizo los mouse de Apple porque sencillamente Apple nunca ha hecho un mouse que sirva para nada. Pero sus teclados eran buenos, los que sacaban antes. Los que han sacado ahora últimamente, a mí después del teclado de aluminio, el que es de aluminio con las teclas blancas, después de ese no han vuelto a hacer un teclado que sirva para nada. Así que señores, por Dios, hagan un teclado que sirva. Nada, hasta ahí lo dejo. Nos vemos la semana que viene. Bye.